¿Tienen una perspectiva celestial? Se lo preguntaré de nuevo. ¿Ustedes ven la perspectiva de Dios siendo expresada por su vida, por la manera como viven? ¿Están de acuerdo con lo que Dios dice que es agradable para Él? Cuando vemos Apocalipsis 18, vemos el derramamiento de la ira final de Dios y de la manera como respondieron. Vemos que los cielos alaban a Dios por su justicia, por su juicio justo. Porque ellos saben que a través de ese juicio habrá un cambio justo y ese reino será establecido. Toma tu Biblia y ve conmigo al tercer capítulo de esta profecía de Nahum. Este capítulo 3 no le habla a Israel. No es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de destrucción total. Nosotros no seremos destruidos. Conocemos la gracia de Dios, así que ¿cómo es esto relevante para nosotros? Si están caminando dirigidos por el Espíritu Santo, querrán saber más que cualquier otra cosa el carácter de Dios. Verán, el llamado sobre cada creyente es a vivir, conducirse y demostrar el carácter de Dios. Y es a través de la justicia justa de Dios, de cómo Él responde a este mundo, que podemos aprender mucho sobre su carácter. Podemos ver lo que es importante para Él y cuando uno lo desagrada, también cómo Él responde. El justo juicio de Dios debe producir un temor santo y hacernos sensibles a las cosas que Dios quiere ver en nuestras vidas. Veamos el verso 1. Se inicia con esta palabra, hoy, en hebreo. Podemos traducirla como, como ay, o ay de mí. Es un término de cambio. Dios sigue llamando al, al pueblo de Asiria a que cambie. Esta palabra significa que a menos de que las cosas cambien, cuán horrible será el destino. Y Dios está estará trayendo cosas terribles contra este mundo. Y vemos que Asiria es un patrón, es un ejemplo para nosotros de lo que Dios hará en los últimos días. Recuerden el contexto. Nadie pensó que Asiria caería. La nación era poderosa desde todo punto de vista. Tenían muchas riquezas. Y nadie se les podía hacer frente a este imperio. Pero Dios, muy rápidamente, muy abruptamente, sin expectativas más allá que a través de los profetas, llevó a Asiria a la, a na, a la nada, lo deshizo para nunca jamás poderse levantar de nuevo. Así que dice, ¡Ay, oh ciudad sanguinaria! Esa palabra para sanguinaria literalmente está en plural. Estamos hablando de abundancias de, sang de, de sangre derramada. ¿Por qué? Con el fin de lograr sus deseos, sus objetivos. Asiria no estaba interesada en nada que estuviese conectado con Dios. 
Recuerden el cambio. Ellos habían oído la verdad. ¿Recuerdan a Jonás? Él fue allí. Él habló del juicio, del juicio justo de Dios. Y aquella generación respondió, pero no después. Volvieron a desviarse de Dios y regresaron a sus objetivos carnales, adquirir riquezas, dominar a otros con el fin de poder vivir en un nivel más refinado. Si tenían que derramar sangre, entonces que así sea, no les importaba. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria! Toda ella, podríamos decir, toda ella, ya que estamos hablando de Nínive, la ciudad en femenino, toda ella, y la siguiente palabra, es literalmente la palabra para negar. Es muy significativo. Ellos fueron expuestos a la verdad, pero la rechazaron. Ellos negaron las cosas de Dios. No era por falta de conocimiento, simplemente por rebeldía. Así que dice, esta ciudad, toda ella, está en negación. Está llena de robos. Y la última parte del verso 1 tiene esa misma palabra que significa destruir o arrancar un pedazo. Significa sobre el enemigo, el enemigo de Asiria siendo destruido, quedando sin fuerza y sin poder. La mejor manera para poderlo entender es como una víctima, una presa, las víctimas de Asiria. Y lo que Nahum dice es esto. Esas víctimas jamás se detuvieron. Era una tras otra, tras otra víctima las que caían. Asiria tomaba presa, los despojaba y tomaba sus posesiones a todo aquel que ellos quisieran dominar. Y ese es el carácter de Asiria. Querían dominar a otros para sus propios, o lo que ellos veían como su propio beneficio. Verso 2. Ahora tenemos una descripción de cómo Asiria tomaría posesión de sus enemigos. Dice, el sonido del látigo, el sonido del ruido de las carrozas, de unas ruedas, los caballos que corren y las carrozas danzan. Es poético. Nos habla sobre cómo ese ejército de Asiria llegaría a otro país y cómo ellos le harían guerra. Verso 3. Los jinetes ascenderán. Y luego vemos más lenguaje poético. Con la espada, que es una flama, una llama, y una lanza, que era como un relámpago. ¿Y cuál es el resultado? Noten la diferencia. Todos conocemos el verso que dice con respecto al Mesías que Él vino para que podamos tener vida. Vida abundante. Vida de reino. Pero noten el resultado de Asiria. Ellos producen, el que dice allí, abundancia. Y la siguiente palabra es una palabra para un cadáver, un cuerpo muerto. De hecho, en este verso veremos tres diferentes palabras en hebreo que realmente hablan de lo mismo. Muerte abundante, cuerpos, están sobre el suelo. Dice aquí, 
los jinetes suben una, una espada como fuego, una lanza como un relámpago. La abundancia de los muertos. Pesados son aquellos que son masacrados y no, hay, y no tiene fin para estos cadáveres porque Asiria llegó. Dice que ellos temblaron, tropezaron con, con estos cadáveres. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la causa para que Asiria se conduzca de esta manera? El mismo Espíritu, créalo o no, le llegó al rey David. Y esto nos muestra algo que debe traer una gran, un gran pensamiento muy sobrio a nuestras mentes. Todos escuchamos la expresión que si no fuera por la gracia de Dios, entonces, ahí estoy yo. David, en una ocasión, recuerden que él tuvo la victoria, Dios lo guió y lo trajo de vuelta victorioso. ¿Y qué ocurrió? David está dándole la corona está de ese rey, del enemigo. Él se le da la corona del rey enemigo. ¿Y saben lo que hizo? La pesó. ¿Cuál era el propósito de pesarla? Cuando tú pesas algo, quieres descubrir su valor. Y después de que David vio cuán próspero podía ser él, ¿qué hizo? Buscó descubrir cuán poderoso era su ejército y sus tropas y, y realizó un censo. ¿Y recuerdan lo que le dijo el general? El general estaba claro. No hagas eso. Si Dios dice, salgan, salimos. Si Él quiere que peleemos en guerra, peleamos. Pero todo debe ser sujeto a Dios. David no lo vio de ese modo. Y vemos cómo el enemigo, la Escritura dice, Satanás, se movió en su mente. Vemos este mismo carácter, ese carácter injusto en Asiria. Ellos salieron, hicieron la guerra para poder buscar una ganancia, un beneficio. Y de nuevo, toda la gente que muriese no, no, no les importaba. Tropezaban con la cantidad de cadáveres que ellos generaban. Verso 4. ¿Cuál era la causa, la raíz de esto? Por la abundancia de las fornicaciones de las rameras. Aunque habla de rameras, entiendan que proféticamente, la mayoría del tiempo, cuando se habla sobre prostitución, se habla de idolatría. Esto, lo que es, esto era fundamental para Asiria. Ellos habían aceptado y promovido a estos dioses paganos y hacían lo que el mundo quería. Y eso significa acumular las cosas de este mundo. Ellos recibían gozo y felicidad y pensaban que ese gozo y esa felicidad venía por la abundancia de posesiones. Verso 4. Por la abundancia de la prostitución de las rameras. Y noten la siguiente, la siguiente frase, Tobat Het, que significa una apariencia gloriosa o hermosa. Eso puede ser una falsificación, pero se ve bien. Es atractiva. 
tiene una apariencia que de acuerdo a la carne es deseable. Se ve como el, la gente le gusta ver y por eso es tan peligroso cuando caminamos por la vista en vez de por la fe. Y la fe está relacionada con la verdad de Dios. Noten que por medio de esta idolatría dice que este imperio era maestro en hechicería y por sus fornicaciones tomaron posesión de naciones y por su hechicería controlaron familias. Ahora ven la conexión. Cuando una familia, la familia en general, es desviada de Dios, la nación será destruida. Lo que ellos le enseñaban a la gente era cómo vivir de tal manera que la nación en la cual ellos vivían se corrompiese. Asiria era una fuerza de corrupción. Cuando las naciones de Dios deben ser fuente de pureza, justicia y santidad. Y debido a todo esto, miren el verso 5. Dios respondió. Los versos del 1 al 4 describen a Asiria, esa capital, Nínive, como ellos pensaban y se conducían. Y Dios dice, he aquí, esa palabra de atención, he aquí, dice, he aquí estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos. ¿Y cuál será el resultado? Vergüenza. Dios es un Dios de dicotomías. ¿Qué significa eso? Dos diferentes opciones. Y tú o bien vas a experimentar la gloria o bien vas a experimentar la vergüenza eterna. No hay punto intermedio. Dios iniciará la buena obra si eres un creyente, la producirá hasta su conclusión y algún día te levantarás en su presencia y serás glorioso delante de Él. Alabado sea Él. No tienes nada que ver con eso. Es el resultado del de consuelo de Dios. Su gracia produciendo un cambio eterno. Pero estas personas, dicen en el verso 5, He aquí, estoy en contra de ti, declara el Señor de los ejércitos, ese Dios poderoso, ese Dios de autoridad. ¿Y qué hará Él? Es un término de vergüenza. Dice, yo revelaré, es una palabra de conclusión. Algunas Biblias dicen, levantaré, y ese es el resultado, pero es una revelación, un descubrimiento. Yo descubriré o revelaré la falda, expondrá la vergüenza y la vergüenza de la gente. Dice, levantaré tus faldas sobre tu rostro y mostraré a las naciones. Esto tiene como propósito testificar. Mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti abominaciones. La mayoría de los eruditos ven esto como la consecuencia de haber 
de tener la abominación, de producir abominación, de violar los estándares de Dios. Dice, arrojaré o echaré sobre ti abominaciones. Y presta atención a la siguiente palabra. Hay un debate sobre cómo debe ser entendido. Esta es la cuarta palabra que habla sobre un cadáver. Usualmente se refiere no a un ser humano, sino a un animal que está muerto y que ha estado muerto y expuesto a los elementos por mucho tiempo. Es algo que es repulsivo, pero esta misma palabra puede también significar tonto, tontería, y no es por casualidad. Cuando nos comportamos tontamente o neciamente, es decir, cuando nos rebelamos contra la verdad de Dios, ¿en qué nos convertimos? En algo que es repulsivo, en algo que es desagradable. Y Dios está diciéndole a Siria que debido a sus abominaciones se han convertido en necios y los harán vulgares y los convertiré como en un espectáculo. Si ven los comentarios rabínicos, tomarán esa palabra espectáculo lo que ves para ayudarnos a entender. Y, y nos dan una palabra diferente que significa un ejemplo. Lo que Dios ha hecho es destruir a Asiria, su manera de vivir, su estilo de vida, sus objetivos. Lo que ellos pensaban que estaba bien ante sus propios ojos, Dios destruyó todo eso como un testimonio para que fuesen un espectáculo, para que fuesen un ejemplo para nosotros, para que nosotros sepamos, conozcamos al verdadero Dios. Y les digo que hoy en día, en seminarios e institutos bíblicos, hay mucha confusión sobre Dios. Ellos no enseñan este tipo de Dios, un Dios santo, un Dios justo. Verán, ellos malinterpretan la gracia. Cuando tú haces un buen estudio, especialmente de ese término hebreo para gracia, geset, verán que la gracia produce la voluntad de Dios. Cuando la gracia está en una persona, en la vida de una persona, el resultado es obediencia a los estándares y los propósitos de Dios. Esa es la gracia, la, la gracia bíblica. Pero hoy vemos una perversión de ese concepto que habla de una gracia con un tipo incorrecto de libertad en el que tú puedes hacer lo que tú quieres, pero no, esa no es la gracia. La verdadera gracia siempre te lleva a la obediencia, a los propósitos de Dios. Me encanta este verso de Tito. Porque la gracia de Dios ha aparecido trayendo salvación a todos los pueblos, enseñándonos. Esto es bíblico, esta es la gracia bíblica. No solo nos salva, por supuesto que nos salva, pero nos enseña a negar la impiedad y el pecado, es decir, al rechazo, a rechazar, a rechazar a Dios y a vivir sobriamente. Esa es la mentalidad que debemos tener. Una vida justa. ¿Dónde? En este tiempo, en esta era presente. Esa es la gracia bíblica. La gracia me da la libertad y la eh, capacidad de someterme a Dios. 
me libera de las ataduras del pecado. Pero esto es exactamente lo opuesto de Asiria. Y por lo tanto, el juicio de Dios es un mensaje. Él sí castiga el pecado. Se levanta en contra de aquello que es impío. Mira el verso 7. Y acontecerá que todos los que la vieren, quienes te vieren a ti, a Siria, huirán. En un tiempo, Asiria era el deseo de las naciones. Todos querían conocer su poder, querían conocer sus riquezas, querían conocer su prosperidad. Les gustaba su reputación, la reputación que ellos tenían, de nunca poder sido derrotada, de siempre ser victoriosa, de siempre derrotar a sus oponentes. Las naciones deseaban eso. Pero qué cambio, ¿eh? Ahora, como resultado del juicio de Dios, todos los que miren hacia Asiria, quizás en temor o en miedo, pero con un deseo. Si, solo, si tan solo mi país pudiese ser como ese país, pero qué cambio ahora. Todas las naciones ahora, todos los que te vean a ti, Asiria, ¿qué harán? Huirán de ti. Y se dirá, Nínive es devastada. Esa palabra para devastación significa ser totalmente desnudada, ser vaciada, que todo lo que tengas se te quita por completo de una manera humillante. Esa es Asiria. Y de nuevo, nadie pensó que eso pudiese suceder. Nadie pudo ver cómo eso iba a suceder. Todos creían que Asiria sería cada vez más fuerte porque eso es lo que era hasta ese momento. Una generación tras otra. Más riqueza, más poder, más víctimas. ¿Qué vemos ahora? Asiria dijo que no tendría final. Sus víctimas conquistarían todo. Pero Dios dijo, suficiente. Dios dijo, ya no continuarán. Y todo esto nos da una perspectiva, una perspectiva celestial para entender lo que ocurrirá. No en el pasado, sino lo que ocurrió en el pasado nos da una perspectiva celestial para lo que viene sobre este mundo. Dice aquí, Nínive ha sido devastada. Pero ¿quién se compadecerá de ella? Es decir, nadie tendrá lamento, nadie se sentirá mal ni triste por Asiria, ni por la destrucción de Asiria. Dice al final del verso 7, ¿dónde te buscaré? Consoladores. Esta palabra, menahim, es usualmente una referencia a contratar personas que lamentan o que lloran en un velorio. Cuando alguien moría en esa cultura, hace muchos siglos, contrataban a personas que viniesen al velorio y llorasen y se lamentaran públicamente. Y lo que dice aquí es que cuando Asiria se destruida, 
no habrá lugar donde encontrarás personas que contratar para que lloren para ella. Nadie podrá ver, nadie podría imaginar a Siria siendo derrotada. Verso 8. Hablando sobre este imperio, se hace una pregunta. ¿Era ella mejor que Amón? Esto es parte de Egipto, no de Grecia. Hagan un buen estudio. Egipto. ¿Eres tú mejor que no Amón? quien se sienta sobre los ríos, y este es el río de Egipto, incluyendo el Nilo. Ese lugar, ese lugar, esa ubicación, era visto como incapaz de ser atacado, imposible de ser atacado. Utilizaban las, las aguas y los mares como defensa. Las aguas lo rodeaban. Y su baluarte, su defensa, era el mar. Y era como un muro. Pero Dios derribó eso. Dios trajo devastación allí. Y así el profeta preguntaba, ¿Eres acaso tú mejor o diferente? Te compartiré una mentira que el enemigo nos dice. Sí, otras personas han sido castigadas, otras personas son atrapadas, pero tú no, tú no lo serás. Tú puedes escaparte con la tuya. Tú puedes salirte de, de aquel juicio. Tú puedes escapar de la vergüenza. Nadie se enterará de esas cosas secretas que tú haces. Mentira. Engaño. Es un ánimo falso que Él quiere hacer en ti para que tú hagas lo que no debes hacer. Verás, Asiria pensaba que sería diferente, que podía rebelarse contra Dios y no ser juzgada. No cometas ese mismo error. Verso 9. Asiria, debido a su poder, tenía aliados, otras naciones que se unían a ella. Su imperio era muy rico. Mira lo que dice Cush, eso es Etiopía, y Egipto eran su fortaleza. Y no tenían límite, eso eran otras naciones, Fut y Luf, otras naciones que residían en el norte de África. África, en, en el norte, incluyendo Egipto, tenía muchos recursos, habían riquezas, y ahora Asiria había tomado el control de esa área. Todo el mundo pensaba que nadie podría de derrotar a Asiria. Demasiados aliados capturaron a todos estos lugares. Asiria continuaría. Pero Dios dijo no. Ninguno de los falsos profetas vinieron esto a venir. Todas las demás naciones tenían miedo. Pero Dios empezó a levantar profetas que hablaban en contra de este imperio. Ellos se burlaban de ellos. Los ridiculizaban. Asiria no caerá, Dios dijo, y su profeta dijo que sí lo haría. Pasemos al verso 10. También él, es decir, también Nínive, irás al exilio, caminarás en la cautividad. También tus jóvenes, tus jóvenes niños, 
serán estrellados en pies, en trozos. Cuando en la profecía hay referencias a los niños, nos habla sobre la siguiente generación. Y proféticamente la siguiente generación debe ser una generación de esperanza. Sabemos que lo primero que Dios dice cada día, dos veces al día, leemos la Shema. Y hablamos sobre la fe en Dios. Hablamos sobre los mandamientos de Dios que deben estar sobre nuestros corazones. Pero el primer mandamiento práctico que Dios nos da es enseñar con diligencia a nuestros hijos. Llevarlos bajo la autoridad de Dios. Instalar en ellos la definición de Dios de lo que está bien y de lo que está mal. Pero Asiria, esa siguiente generación, fueron estrellados en, pie, en trozos y descuartizados en las rocas. Y en sus lugares, en los lugares más importantes sobre los caminos. Y noten lo que dice. También sus nobles. No solo los niños, sino también sus nobles. Esta es una palabra para honor o gloria. Estas personas que habían alcanzado un pináculo de gloria en Asiria, ¿qué les sucedería? Dios habló. Ellos nunca lo vieron venir. Pero ahora dice, han sido arrojados. Es decir, han sido vendidos para a la esclavitud y les tocaría vivir por, por vivir conforme al pecado. Miren cómo termina la Escritura en el verso 10. Y también sus nobles, sus grandes, fueron aprisionados en cadenas. Esclavitud. Miren, la mentira del enemigo es la siguiente. Tú eres libre. Tú puedes hacer lo que quieras hacer. Tú serás exitoso. Lograrás tus deseos. Mentira. Todo eso te dirige hacia la esclavitud. Trae muerte, desánimo, angustia y destrucción completa. Esa es la mentira del diablo. Ahora, tú sabes que el nombre diablo en griego viene del de término del cual nosotros hablamos de algo que es diabólico. Algo que es, parece inteligente o astuto, pero de una manera maligna. Ese es el enemigo. Él es más inteligente que tú. Y Él te buscará engañar cada vez. A menos de que tú bases tus decisiones en la palabra de Dios. Esta verdad es tu única esperanza. Así de simple. Dice aquí que los gloriosos o los grandes serían arrojados y aprisionados con cadenas en el exilio aprisionados con grillos. Verso 11. Y también serás embriagada. Y recuerda, en la Biblia, la borrachera o la embriaguez es un intento de escapar de la realidad. También la embriaguez nos, nos, da, nos deja sin estar preparados a lo que sucederá. Y ese es el mensaje aquí. Al estar borrachos, no estaban preparados y no... Quería, no querrían lidiar con la realidad. Y debido al juicio de Dios, dice que el Nehemiah, que es que ella desapareció, escondida, nunca más vista 
de nuevo. En medio de ese sufrimiento, hizo algo. Tú también buscarás refugio del enemigo. Ahora, de nuevo, la mayoría de los eh, eruditos rabínicos cuando ven la palabra enemigo aquí, en singular, dicen que no se habla sobre otras naciones. Ven que es algo espiritual. El enemigo. Hablando de Satanás. Ellos servían a Satanás. No cumplían los mandamientos de Dios, sino sus propios mandamientos. Y en el momento de, de ayuda, de desesperación, Satanás, ¿qué hace? Luego te, primero te hace pecar y luego te acusa. Él anima a tu destrucción. Esa es su naturaleza. Esa es su manera de actuar y su objetivo. Conducirte, engañarte para tomar malas decisiones. Y cuando estás en el medio del pecado y encontrándote con el resultado de tus pecados, pueda acusarte y no te defenderá. Tú no podrás recibir ayuda de Él. Pero la Biblia dice sobre nuestro Dios que Él es un, una ayuda muy presente. cuando en los tiempos de angustia. ¿Ven la diferencia? ¿Vas a servir y comportarte y tener un objetivo que no está arraigado en los mandamientos de Dios? Cuando es, cuando actúas así, cuando le dices que no a los mandamientos de Dios, no amas a Dios, no caminas con Dios y vas a ser engañado y vas a buscar ayuda en algún momento y habrá silencio. Pero cuando tú le perteneces a este Dios Redentor, cuando lo amas y demuestras ese amor por medio de la obediencia, y de nuevo, no somos salvos por nuestra obediencia, pero habiendo sido salvos, nuestra nueva naturaleza, nuestros deseos serán obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque reconocemos que hay bondad, hay gozo, hay felicidad en la voluntad de Dios. Y cuando miramos el mundo y al príncipe de este mundo, toda su energía, toda su estrategia, todos sus engaños van a buscar desviarte a ti de las instrucciones de Dios. Es difícil para mí imaginar cuán controversial hoy día han sido o resultan ser los mandamientos de Dios. He compartido con ustedes muchas veces que el término bíblico para mandamiento, mitzvah, se deriva del mismo verbo que habla sobre unidad. Esa palabra mitzvah, con mandamiento, una forma diferente de ese mismo sustantivo, es el siete, y habla sobre cosas que funcionan juntas. Si queremos estar uni unidos con Dios, los mandamientos no nos salvan, pero si tú estás con Dios, tú caminas con Dios a través de la obediencia a sus instrucciones. Eso no puede ser controversial. Debería ser fundamental. Mira el verso 12. Todos tus lugares fortificados serán como higueras higueras maduras que si las sacuden caerán en la boca del devorador nadie vio eso nadie se imaginó a Asiria 
como una higuera. Y esta palabra significa con excesivamente madura, con higos que están listos para caer. Nadie se imaginó eso. Nadie lo anticipó. No puedo enfatizar lo suficiente que cuando Asiria cae, eran fuertes, estaban en un pináculo, eran fuertes. No tenían señales de debilidad en lo natural. Pero había muchas señales de debilidad en lo espiritual. Y no solamente Nahum lo advirtió, sino muchos otros. Los profetas hablaron, los profetas verdaderos. Asiria caerá. Todos los que lo oyeron en Israel y fuera de Israel se burlaron. Asiria caerá. Este imperio poderoso del mundo, este lugar de riqueza, esta nación, no. Los profetas podrán decirlo, pero yo no veo evidencia alguna para creerlo. Esa no es fe. Mira el texto. Todos tus lugares fortificados serán como higueras extremadamente maduras. Solamente agítalas un poco y caerán en la boca del devorador. He aquí tu pueblo. Entendamos el contexto. Habrá guerra. Dios, como hablamos anoche, estará levantando a los babilonios. Nadie pensó que Babilonia sería el siguiente poder. Nadie lo anticipó. No había razón para creer y aceptar, pero Dios lo dijo. Y los asirios, conocidos como el león, y sus guerreros eran llamados esos jóvenes cachorros de león en su mayor, en su mejor estado, en su mejor época. Pero cuando vemos que el juicio de Dios cae, he aquí tu pueblo serán como mujeres en medio de ti, no como guerreros, sino como mujeres. Así es como el enemigo, las puertas de tu tierra serán abiertas del todo. Es decir, no vemos en lo natural, no con nuestros ojos humanos, pero lo que Dios dice aquí es que Asiria es vulnerable. Han dejado sus puertas abiertas para que el enemigo los ataque. Ahora, esa no era la realidad en lo físico. Pero Dios estaba haciendo, convirtiéndolo en una realidad. No es difícil que Dios produzca grandes cambios. De hecho, todos conocemos el verso. Un día es como mil años para el Señor y mil años son como un día. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros en lo natural, lo que vemos con nuestros ojos y decimos, eso tomará mil años, Dios puede hacerlo en un día. Ese es Dios. Dios puede traer grandes cambios rápidamente. No lo vemos, no lo esperamos. La única manera que podemos anticiparlo es por medio de la profecía. Y lo digo con mucha frecuencia. El lugar menos probable para que la gente estudie hoy en la casa de Dios, tanto en el cristianismo como en el judaísmo, es la profecía. 
ignoramos la profecía. Qué necios, qué tontos. Dios no hace nada a menos que primero lo revele por los profetas. Y Dios quiere que conozcamos cuál es su plan. Y hay profecía que nos da sabiduría, profecía de acuerdo a Apocalipsis 19. Profecía nos da la habilidad para discernir los tiempos. Dirás que eso suena extraño, pero el libro de Apocalipsis dice que es la revelación por Juan, pero ¿de quién? De Yeshua Hamashia, de Jesucristo. ¿Para qué necesitamos un libro con respecto a los últimos tiempos, a los días finales? Que se trate de revelarnos al Mesías. Ya lo conocemos, ¿no? Ahora, quizás lo hemos confesado. Esa fe es genuina. Tú has sido redimido por su sangre, pero ¿realmente tienes el entendimiento completo de su carácter y de lo que Él hará en los últimos días? Te sugeriré que, te sugeriré que mucha parte de la iglesia no está consciente. No lo ven a Él como una persona que viene como el león de Judá. Se enfocan en el cordero. Él es el cordero que sacrificó su vida por el mundo. El cordero en la Biblia es redentor. Pero entendamos que la redención también tiene un resultado. Y no será el león, el cordero, sino el león. El león de Judá, el verdadero león de Judá, quien producirá el cambio. Dice el verso 13, las puertas de tu tierra se abrirán de par en par, quedarás vulnerable. Y fuego, fuego, tiene, fuego consumirá, devorará. Y todos en hebreo conocen esta siguiente palabra. Puedes traducirlo como una barra de metal. Creo que todo sin excepción. Si vas a una casa en Israel y en su puerta exterior eh, tiene el nombre de una compañía y esta, esa, esa palabra significa seguridad. Puedes confiar. Ellos tendrán esa, esa barra metálica que atraviesa y asegura la puerta. Lo que esta escritura dice es lo siguiente. Dios envía su fuego y esa barra, esa seguridad ya no servirá para nada. Verso 14. Ahí se burla de Asiria. Dice, las aguas para el asedio. Cuando hay un asedio en contra de la ciudad, ellos buscarán proveerse de agua. Así que dice, Provéete de agua para el asedio. Refuerza tus fortalezas. Entra el lodo. Pisa el barro. Refuerza el horno. Pero todo eso es inútil. Se está burlando de ellos. Y les está diciendo, físicamente no podrán ponerse en pie en contra de Dios. Porque el ataque de Dios no es físico, sino que viene de una fuente totalmente y un dominio totalmente distinto. Verso 15. Allí te consumirá el fuego y la espada te cortará 
serás devorado como pulco, como la langosta. Todos conoce, conocemos la ilustración. Las langostas llegan y no dejan nada tras su paso. Él se burla de nuevo y les dice, multiplícate como la langosta. Multiplícate como la langosta. Utiliza dos palabras diferentes, de hecho, en la Biblia. Proféticamente, hay cuatro tipos diferentes de langosta. Pero todos son destructivos. Una es peor que la otra y la otra es peor que la anterior. Esto es lo que está diciendo. No importa lo que hagas. Verso 16. ¿Por qué es famosa Asiria? Dice, porque multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. Asiria era la capital del comercio. Podías llegar a Nínive y encontrar lo que quisieras allí. Todo estaba allí. La gente llegaba allí con el fin de comprar para adquirir las cosas más finas estaban en la ciudad de Nínive. Pero en ese mismo lugar, dice de nuevo, que la langosta, estas langostas destructoras, se multiplicarían, abrirían sus alas y volarían. Cuando las langostas se van, lo que dejan detrás es destrucción. Eso es lo que estaba ocurriéndole a Siria. Verso 17. Utiliza una palabra que en hebreo moderno, si quieres, la puedes utilizar para hablar de alguien que es apartado para propósitos religiosos. Y utilizan esta palabra. Así que está hablando de cómo la gente religiosa, muy religiosa, pero en idolatría, eran como langostas. Y utiliza una palabra para los militares, la gente del ejército, los generales. Serán abundantes como langostas. Pero noten lo que dice. Ellos vendrán y acamparán en vallados, en días de frío. Pero cuando el sol se levante, ellos se irán. De lo que está hablando es de lo siguiente. Estas langostas, cuando está frío en la mañana, no las ves. Están escondidas en los valles. Pero cuando el sol sale, ellos salen, devoran todo en un instante y se van de allí. Eso es lo que ocurrirá con Asiria. Ellos no ven el peligro que les espera. Estamos en los Estados Unidos. Cuando vemos lo que Dios dice sobre Asiria, Ahí podemos ver un paralelismo. Toda esta riqueza, este poder, esta fuerza. Pero Dios puede traer todo eso al suelo. Yo no soy profeta, pero veo langostas espirituales que vienen y traen destrucción a este país. No vamos a ver, y yo sé que existe toda clase de personas que decretan cosas, pero son falsos. El único que tiene la autoridad para decretar es Dios. ¿Entiendes cuán, demonio, cuán demoníaco es? 
Solo Dios es el que puede hablar y que las cosas sucedan. Pero hay personas que vienen diciendo, yo decreto o declaro en el nombre de Yeshua. Nadie les ha dado autoridad para decretar ni declarar nada de eso. Ellos no son profetas. Y lo que la Escritura nos está diciendo es que ese tiempo desastroso se aproxima para todos aquellos que confían en las riquezas en vez de en las promesas de Dios. Este juicio de las, las langostas no será conocido el lugar de donde quedó. No se conocerá el lugar donde están. Estos pastores de los que hablan en el verso 18 son los líderes de Asiria, el rey de Asiria. Descubrirá que sus soldados están dormidos. Y luego habla de, de, el que el, de los que habitan en el polvo, es decir, sus muertos. Son sus nobles. Tu pueblo se derramó por los montes. Se fueron a los montes, a los montes buscando seguridad, pero nadie pudo rescatarlos ni reunirlos de nuevo. Verso 19. Esta profecía concluye con una declaración sencilla. Asiria tenía una herida, pero no era la herida que Dios le produjo, esa derrota, esa destrucción. No. Escucha lo que dicen los comentaristas. Su herida incurable es la idolatría. Dice en este último verso, pero no hay sanidad para tu enfermedad. Esa palabra enfermedad proviene de un término hebreo que significa estar quebrantado. Necesitan ser reparados, pero rechazaron el medio de reparación, que es la gracia de Dios. Así que no hay sanidad para tu enfermedad. Esa herida, ese golpe, ese ataque que viene de Dios es severo. Y todos los que escuchen tu relato, todos los que escuchen la noticia de lo que le pasó a Siria, ¿qué harán? Aplaudirán por causa de ti. ¿Por qué? Porque muchas de las demás naciones han recibido la ira de Asiria. Cuando el ejército de Asiria llegaba y los dejaba sin nada. Dice al final, ¿Sobre quién no pasó tu maldad? ¿Sobre quién no pasó tu maldad continuamente? Es decir, Asiria, Asiria era mala, malévola. Y sus, en sus objetivos todo el tiempo. No había, des, no había deseo alguno en ellos de cambiar. Ellos continuamente estaban en rebeldía. Y cuando alguien no se arrepiente, Dios traerá sobre ellos su juicio justo. Y eso, a eso es a lo que Nahum nos está llevan, llevando a concluir. Dios justo, Dios es justo, juzga la maldad y Él pondrá las cosas en orden. Todo esto busca producir un cambio en quién? No en Asiria. Ya no hay esperanza para ellos. Dios hizo todo eso con una razón. Que su pueblo puedan entender y ver 
cómo se comporta Dios. ¿Cuál es su carácter? Asiria. No, esto no buscaba traer arrepentimiento en ellos, sino busca traer arrepentimiento en, la, en el pueblo de Judá. Y la razón por la cual nosotros lo estudiamos es por el mismo propósito, para que nosotros podamos entender la verdadera naturaleza de Dios. No un Mesías uh, diluido, no un Dios que no se preocupa mucho por el pecado, sino nuestro Dios. Es un Dios justo. Y nuestro Mesías vino con el, en el orden de Melquisedec, que significa mi rey justo. Cuando vemos el derramamiento final de la ira de Dios, la Escritura dice que es la ira del Cordero. Les pregunté cuando empezamos, ¿tienen ustedes una perspectiva celestial? ¿Están de acuerdo con la verdad de Dios? Si es así, van a ver al Mesías de una forma muy diferente. Lo van a ver como el libro de Apocalipsis lo revela. Como el Cordero, como el Redentor, pero aquel que viene como un león. Aquel que traerá el derramamiento final de la ira de Dios con un propósito. Con el fin de que haya un orden de Dios. Que haya justicia en su creación. Recuerden esa palabra. Naum. Consuelo. Dios está desagradado con este mundo. Él nos ha dado un mensaje del Evangelio. Pero los tiempos están cambiando. Vendrá un fin para ese tiempo de gracia. ¿Qué dice la Escritura? Mateo 24, 14. Es necesario que este Evangelio del Reino sea proclamado a todas las naciones como testimonio para ellas y luego vendrá el fin. Yo no soy profeta. Pero creo que ese tiempo se está aproximando rápidamente. Y creo que muchos de aquellos que han confesado al Mesías no tienen la perspectiva celestial para entender lo que es importante para Dios. Dios será consolado en los últimos días por medio del derramamiento de su ira. Ahora, concluiré esta sesión con lo siguiente. Yo puedo ir a muchas denominaciones y decir esta declaración. Dios hallará consuelo en el derramamiento de su ira. Y muchos de, muchas de estas denominaciones actuales no querrán recibir eso. Dirán que así no es como ellos ven a Dios. Porque ellos ven a Dios a la luz de sus propios pensamientos en vez de la luz de la verdad de las Escrituras. Padre Dios, de nuevo oramos para que podamos tener una perspectiva celestial, para que podamos ser humildes y que podamos estar en acuerdo contigo, para que podamos reconocer tu santidad, tu justicia, para que seamos sumisos a tu instrucción, para que querramos obedecer y podamos experimentar la unidad. En otras palabras, Queremos vivir en tu presencia. Dios, te amamos. Queremos demostrar ese amor 
que hemos recibido para con otros. Al darles la verdad, compartirles tu verdad, revelándoles que solo hay un camino para experimentar la, la esperanza del reino. Y ese camino es a través del Redentor, aquel que murió, aquel que fue sepultado, pero que ha resucitado de entre los muertos, dándonos esa esperanza para que a través de Él seamos más que vencedores en el Mesías. Es en ese maravilloso nombre de Yeshua que oramos. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.